0: Unter den vielen Opfern des Nationalsozialismus sind auch polnische Priester, die in deutsche Konzentrationslager verschleppt wurden. Sie hatten Verfolgten geholfen, gegen die nationalsozialistischen Besatzer gepredigt oder auf andere Weise Widerstand geleistet. Ihre Angehörigen wissen bis heute nicht, wo sie bestattet sind. Denn die meisten wurden nach ihrer Ermordung mit anderen Opfern in Massengräbern beigesetzt. So auch auf dem Friedhof in Berlin-Alt Dort sind insgesamt mehr als 1000 und Opfer der NS-Zeit anonym in Urnen begraben. Darunter neben den katholischen Priestern aus Polen auch ermordete Juden und Euthanasieopfer. Ende September wird auf dem Friedhof jetzt ein Gedenkort eröffnet, an dem mit einer Namenstafel an jeden einzelnen Toten erinnert werden soll. Doch im Vorfeld gibt es Streit, vor allem wegen der sterblichen Überreste der katholischen Priester. Josefin Janat wollte wissen, warum.
1: Burczek Felix Stanisław, Bernhard, Hinz Tadeusz, Lapis Kazimierz, Liczerski Konstantin, Stanisław, Mężnicki
2: Die Asche von 18 polnischen Priestern ist von 1940 an in Altklinike beigesetzt worden. Dort, am südlichen Rand von Berlin, befindet sich ein großer städtischer Friedhof. Pawel Wozniak hat sich eingehend mit dem Schicksal der Geistlichen beschäftigt. Er ist Jahrgang 1965 und von Beruf Techniker. In den 80er Jahren musste er aus Polen fliehen, nachdem er sich für die Gewerkschaft Solidarność engagiert hatte. In Berlin schloss er sich der katholischen polnischen Mission an und hörte dort von den verschleppten Priestern.
1: Polen hat Unabhängigkeit wieder bekommen 1918. Es waren Menschen, welche hatten Schulen gebaut, welche hatten Kirchen gebaut, welche hatten immer Zeit für arme Menschen. Priester waren Teil von polnischer Elite und der Teufelsplan von Nazi war, eine Nation zu zerstören durch Beseitigung von Eliten.
2: Die Priester starben an Hunger und Entkräftung, einige wurden von den Aufsehern im KZ Sachsenhausen erschlagen. Ihre Leichen wurden verbrannt und die Asche in Altglienicke beigesetzt. Doch in dem Urnengrab, das von der Friedhofsverwaltung die Bezeichnung U2 erhalten hat, wurden weit mehr Menschen beerdigt. Es ist die Ruhestätte von mehr als 1360 Menschen zwischen 8 und 84 Jahren. Ein Drittel stammt aus Polen, 800 sind aus Deutschland, der Rest aus anderen Nationen. Christen und Juden wurden hier beerdigt, Sinti und Roma, Zwangsarbeiterinnen, Widerstandskämpfer und Berliner Zivilisten, die bei den Bombenangriffen starben. Etliche Menschen hatten die Nazis wegen ihrer geistigen Behinderung ermordet.
3: Also wir haben das ganze Spektrum eines Terrorregimes. Uns blickt hier das Nazisystem mit seiner ganzen Fratze entgegen,
2: sagt Klaus Leutner, ein pensionierter Eisenbahningenieur. Ebenso wie Pavel Wozniak ist er Hobbyhistoriker und beschäftigt sich seit langem mit der Nazizeit. Ein Buch machte ihn auf das Schicksal von Bronisława Czubakowska aufmerksam. Die polnische Zwangsarbeiterin war nach einer Widerstandsaktion in der Hinrichtungsstätte Plötzensee enthauptet worden. Leutner wollte sehen, wo sie beerdigt worden war. Es war 2004, als er bei seiner Suche auf das Urnengrab U2 in Altlinie stieß Zu der Zeit war es ungepflegt, mit einem verwitterten Gedenkstein aus der DDR-Zeit. Kloss Leutner wollte nun genauer wissen, wer dort begraben lag. Er begann mit der Recherche und lernte dabei Pavel Wozniak kennen.
3: Meine Quelle waren die Friedhofsunterlagen. Für jede Urne wurde solch ein... Wie heißt das hier? Beisetzungsbeleg. Ich nenne es laienhaft, ohne Begleitschein. Das sind Name, Geburtsdatum, Sterbedatum.
2: Zusammen setzten sich die beiden Männer bei der Stadt Berlin für einen würdigen Gedenkort ein. Wozniak nahm Kontakt zu den Familien und den Heimatgemeinden der Priester auf.
1: Da habe ich einfach Bescheid gesagt, eure Verwandte hat ein Grab. Und für alle war das eine riesige Überraschung. Die Menschen im großen Teil denken, wenn es im KZ gestorben dann gibt es kein Grab. Das ist die Besonderheit vom Grab U2. Solche Gräber gibt es ganz wenig. Und dann muss man das auch schätzen, untersuchen und pflegen.
2: 2018 gab es schließlich einen Wettbewerb zur Neugestaltung des Gedenkorts. Ihn gewann ein Paar aus Wien, die bildende Künstlerin Katharina Struber und der Architekt Klaus Gruber. Ihr Konzept sieht eine grüne Glaswand vor, die den Gedenkstein aus der DDR-Zeit integriert. Ein kleines Kreuz und ein kleiner Davidstern sind die einzigen religiösen Zeichen. Anfang 2020 waren Berlinerinnen und Berliner dazu eingeladen, jeweils einen der 1360 Namen zu schreiben. Diese Schriftzüge setzen Struber und Gruber auf die Glaswand. Katharina Struber? Man kommt in Kontakt mit dem Namen und schreibt den Namen nieder und die Lebensdaten,
0: um dass man wirklich die Person überlegen kann, wer kann das gewesen sein.
2: Pavel Wozniak ist mit dieser Form des Gedenkens überhaupt nicht einverstanden. Er wünscht sich Einzelgräber. Die Glaswand sei nicht beständig, behauptet er, was Klaus Gruber zurückweist. Der Architekt betont, dass es schwierig sei, Urnen auf dem Gräberfeld wiederzufinden und sie einer Person zuzuordnen. Schließlich seien in den Krematorien der Nazis oft mehrere Leichen auf einmal verbrannt worden.
1: Man kann es nicht bestimmen, wessen Asche in welcher Urne liegt. Wir wissen ja gar nicht, welche Religion diese Leute dort, die begraben sind, angehören.
2: Trotzdem wünscht sich Pavel Wozniak ja christliche Kreuze auf den Gräbern. Ob in der jeweiligen Urne vielleicht auch die Asche eines Juden oder einer Atheistin ist, findet er zweitrangig. Auf deutschen Soldatenfriedhöfen in Polen würden ja auch Kreuze stehen, egal ob sich die dort begrabenen Männer christlichen Werten verbunden fühlten oder nicht.
1: Ob man will oder nicht, ein Kreuz ist ein Zeichen von unserer Zivilisation seit tausend Jahren. Es gibt immer irgendwo Menschen, welche fühlen sich irgendwo benachteiligt. Im Gesellschaft muss man Kompromisse finden.
2: Noch lieber als Einzelgräber in Altklinike hätte es pavel Wozniak, wenn wenigstens die Urnen der polnischen Priester zurückgeführt würden. Notfalls solle man eben eine Urne öffnen, etwas Asche oder Knochenreste entnehmen und sie nach Polen zurückbringen. Ob das wirklich die Überreste der jeweiligen Person sind, sei zweitrangig.
1: Das ist für Menschen wichtig. Das hat was zu tun mit Symbolik. Und muss man nicht beweisen. Das ist nicht sinnvoll, die ganze Sache.
2: In Polen und unter den polnischen Einwanderern in Deutschland gibt es durchaus Menschen, die Wozniaks Meinung teilen.
1: Die Gemeinde, aus welcher stammt Priester Jinkowski, das bedeutet Trawa Mazowiecka, will unbedingt urne mit Aschen von Priester Jinkowski wieder nach Heimat holen. Und war das auch Grund, warum hat man versucht, irgendwo einen Dialog schaffen mit deutschen Behörden, aber...
2: Die lehnen die Überführung ab. Nicht nur, dass man die Asche nicht sicher dem einzelnen Toten zuordnen kann, man weiß auch nicht, ob die 80 Jahre alte Urne als Ganzes ausgegraben werden kann und den Transport übersteht. Notfalls solle man eben nur die Beschriftung der Urne überführen, meint Wozniak. Katharina Struber hält dagegen.
0: Also warum soll jetzt eine Personengruppe besonders bezeichnet werden und die anderen nicht? Also das fand ich dann nicht richtig, warum man genau diese Personengruppe Herausstreichen sollte.
2: So wird die Einweihung der Gedenkstätte am 27. September von Streit überschattet. Hobbyhistoriker Klaus Leutner ist trotzdem stolz auf seine Arbeit mit Pavel Wozniak. Die Versöhnung mit den Nachbarn ist ihm eine Herzensangelegenheit. Als kleines Kind ist Leutner aus Ostpreußen geflohen und hat 2008 eine Polin geheiratet. Als sie die Hochzeit organisierten, erinnerten sie sich an die in Altglienicke begrabene Zwangsarbeiterin Bronislawa Chubakowska. Sie heirateten an ihrem Todestag und in ihrer Taufkirche in Polen.
3: Ich habe zu meiner Frau gesagt, eine kirchliche Heirat für mich als kirchenfernen Menschen gibt es nur, wenn wir symbolhaft an ihrem Taufbecken uns das ja geben.
0: Mehr als 1000 Opfer der NS-Zeit sind auf dem Berliner Friedhof Altglienicke anonym begraben. Um den neuen Gedenkort, der die Opfer namentlich nennt, gibt es Streit. Josefin Janert erklärte warum.